0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Gracias al éxito de startups como Nubank, Bitso, Rappi y Corner Shop, entre otras, hoy emprender en tecnología en Latinoamérica es cada vez más atractivo y más gente quiere hacerlo. Pero, aunque ahora existan más recursos de apoyo a emprendedores, la verdad es que emprender sigue siendo muy riesgoso especialmente para los jóvenes. Dejar nuestro trabajo estable, el miedo a fallar o no sentirnos preparados son pensamientos que nos frenan a tomar la decisión de emprender. El invitado de hoy, Ian Lee, se atrevió a emprender a los 18 años y fundar Examedi, una plataforma que te permite pedir exámenes médicos a domicilio de los laboratorios clínicos registrados. A la fecha, Examedi opera en Santiago de Chile y Ciudad de México y ha levantado más de 3 millones de dólares de fondos de Venture Capital internacionales como ABC. Quiet Capital y Goodwater Capital. Ian nos contó cómo nació su interés por la tecnología desde adolescente, cómo valió el riesgo de emprender a tan corta edad y cómo se ha convertido en una máquina de aprender para enfrentar los retos propios de la inexperiencia. Además, nos contó las diferencias de su experiencia pasando por Platanus Ventures versus Y Combinator y cómo sacarle mejor provecho a un programa de aceleración. Hola Ian, ¿qué tal? Bienvenido al podcast startupable
1: Hola Jesús, muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti por darte el tiempo. Ian, empezamos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Yo diría que llegué al mundo de las startups casi que por accidente. De hecho, todo comienza con una postulación de trabajo que hice sentada en una clase en el colegio que me llevó, o sea, me llevó a una startup que en ese momento se llamaba Arriendo Asegurado, que hoy en día se conoce como Home. Y ahí tuve un acercamiento inicial al mundo de levantar capital, usar tecnología para resolver problemas, y eventualmente decidí resolver problemas que eran más cercanos a mí, y decidí salirme de Home y comenzar XAMED.
0: Genial. Y de hecho, más adelante vamos a hablar sobre esa experiencia en Home. Ahora empecemos por XAMED. Cuéntanos brevemente qué es Examedi y si puedes darnos algunos números para entender su magnitud, sería genial. Examedi
1: es básicamente el Uber de los servicios médicos. Eh, básicamente nos interesa eficientar los que son los, los procesos logísticos a través de la tecnología. Ninguno de los founders es eh, tal como tal un médico, pero sí tenemos mucha experiencia logística. y Dijimos, cuando un paciente quiere agendar hay un factor clave, básicamente, que es si es que hay una enfermera disponible para atenderlo o si es que hay un laboratorio disponible para analizar las muestras. Entonces dijimos que a través de Xamedi vamos a replicar este modelo de Uber, que básicamente usa una red de prestadores, digamos, o de conductores, pero en nuestro caso son enfermeras y eh, técnicas en enfermería. Eh, hablando un poquito de números, hoy en día, en promedio, se atiende un paciente cada cinco minutos con nosotros. Eh, y ya en el fondo partimos hace 6-7 meses, un paciente cada 5 minutos y diariamente estamos sumando, digamos, uno o dos enfermeras a la plataforma.
0: Uh -huh. Genial. Ahora, como nos explicabas, si bien ustedes no hacen la entrega de restaurantes o de supermercados, sí hacen logística de exámenes médicos y probablemente, me imagino que a medida que crezca van a expandir su oferta hacia otros productos de salud, y en ese punto van a empezar a competir indirectamente si no lo hacen ya con otras aplicaciones de delivery que todos conocemos. Cuéntanos más acerca de este panorama competitivo, qué modelos existen y qué hace Examedi distinto, disruptivo en este mercado.
1: Efectivamente, ya hemos visto un par de aplicaciones grandes, unas super apps, digamos, que se están metiendo al mundo médico. Pero el factor diferencial acá es que la experiencia es la de Examedi. Por decirte algo, hay una aplicación que vende también exámenes médicos pero lo que hacen ellos es básicamente derivar la venta, o sea que la enfermera que atiende al paciente es de otro laboratorio o de otro eh, servicio, digamos. En Examed el factor clave es que todas las enfermeras tienen el proceso de capacitación de Examed y que por ende la experiencia del usuario es mucho, mucho mejor. De hecho, de los últimos 6.000 reviews que tenemos, el promedio es 9,7%. Eh, y bueno, hablando del panorama competitivo también, hemos visto este modelo ya en distintos lugares, no en Latinoamérica, pero más en Europa y Estados Unidos, eh, y bueno, también en Brasil, de hecho, una empresa que se llama Bipsa pero la cosa más grande, la más distinta, digamos, es que en Examedi nunca queremos abrir un laboratorio propio, digamos, siempre queremos tener este modelo, que va a ser más de, de last mile, más de última milla, más que nosotros tener que manejar toda la complejidad de tener un laboratorio, tener un staff activo de laboratorio, hoy en día manejamos una logística mucho más eh, ligera, digamos.
0: Genial. Ahora, pese a haber levantado miles de millones de dólares, pues todos estos modelos de Marketplace o de última milla, mencionaste Uber, conocemos otras aplicaciones... Aún existen dudas acerca de la, escala, de la sostenibilidad de, de esta industria, de, no solo de última milla, también de uh, uh, quick commerce o comercio rápido que ha surgido en estos últimos meses. Pues la verdad es que los márgenes de rentabilidad, al menos para ciertas categorías, son bastante apretados y la operación es compleja, ¿no? Nos contabas un poquito cómo ustedes, el curan la oferta de servicios médicos a través del proceso XMI. En este contexto competitivo y a medida que escalan, ¿cómo piensas acerca de, de, de Unit Economics?
1: nosotros desde un comienzo fuimos muy preocupados del unit economics para tener una visión clara de cuándo hacemos el cambio y nos convertimos en una empresa rentable de hecho mm -hmm. hoy en día el promedio de los pacientes o de las agendas eh, nosotros tenemos una comisión del 47 al 55% sobre la venta que en comparación a Rápido o cualquier aplicación es muchísimo más de hecho, solo analizando las eh, métricas del mes pasado, que son confidenciales, eh, ya tenemos, digamos, eh, Unit Economics que nos permite escalar sin tener que solo depender de estar quemando dinero, digamos, eh, para hacer crecer nuestra, nuestra base de usuarios. Hoy en día los Unit Economics se ven bastante buenos y también eh, tiene que ver con la dinámica del mundo de la salud, donde se negocia mucho por volumen, eh, la mayor cantidad de pacientes te trae un descuento mucho más grande, Digamos, uh -huh. hoy en día partimos con un proveedor que nos daba una comisión de 20% y ese mismo proveedor hoy en día nos da 50, simplemente por, por el volumen que les estamos mandando. Entonces, en el mundo médico, a diferencia del de, eh, mundo de los restaurantes, digamos, hay mucha uh -huh. flexibilidad dentro de lo que es eh, el esquema de precios.
0: Interesante. Y de, de hecho, a, hacia ahí va mi siguiente pregunta, que es que en una entrevista anterior explicabas que, la visión de Examedia es ser una super app médica o de servicios de salud donde integren varios servicios, además de exámenes, teleconsultas, farmacia, etcétera. Pero entiendo a la vez que la, la industria de salud, como explicabas, tiene márgenes bastante altos por naturaleza, a diferencia de quizás restaurantes o, o supermercados. Cuéntanos más acerca de, de esta visión y cuál es la lógica detrás de ir por un modelo de marketplace en lugar de operar directamente tú, exámenes, farmacia, etcétera.
1: Bueno, nosotros eh, partimos con la visión de solo tener exámenes, pero rápidamente nos dimos cuenta que los mismos pacientes que ya tenían los resultados a través de nosotros, nos pedían ayuda y nos decían, no sé qué significa esto, quiero que un médico me dé un diagnóstico. De hecho, hoy en día ya estamos piloteando un servicio de diagnóstico post-examen, eh, lanzado esta misma semana, de hecho, para poder ofrecer un servicio mucho más completo y bueno, entre esto nos dimos cuenta en el fondo que si es que ya tenemos al paciente dentro del ecosistema de examen, ¿por qué no le podemos ofrecer un servicio más completo que involucra la venta de los medicamentos, la consulta con el mismo médico, dentro de la plataforma poder tener un historial que literalmente te diga tú hablaste con este médico, después te hiciste estos exámenes con este resultado y te compraste este medicamento. Y en el fondo es una visión que nos hizo mucho sentido porque simplemente va de la mano con lo que es el, el viaje de un paciente, ¿no es cierto?, que es hablar con un médico, hacerse exámenes y comprar medicamentos. Entonces, por ahí va un poco la visión y de tema, en temas de ser Marketplace versus eh, nosotros proveer, digamos, los productos directamente, pensamos que es mucho más escalable partir con la estructura de Marketplace, ya que no, no depende de la capacidad de Examedi, digamos, de realizar despacho de medicamentos, o de tener un staff de médicos disponibles en la plataforma. Pero sí, si es que me preguntas hoy en día, de acá a cinco años la visión de Examedi es tener absolutamente toda la logística adentro de Examedi, digamos, donde nosotros hacemos la venta de los medicamentos, nosotros tenemos un staff de médicos listos para nuestros pacientes.
0: Genial, buenísimo. No, me hace mucho sentido. Y... La verdad es que me sorprende la claridad con la que explicas todos estos temas, dado, dado tu edad. Y de hecho, ese es el, el siguiente tema que me interesa profundizar. A ver, fundaste Examedia a los 18, hoy tienes 20 años, si no me equivoco. A tu edad, te confieso, yo solo pensaba en videojuegos y fútbol o algo más. Eh, y al inicio de la entrevista te preguntaba cómo llegaste al mundo de las startups. Y ahora quiero digamos, hacer doble clic en, ese, en este proceso. Sé que empezaste muy, muy chico a programar y a los 17 o 18 te ofrecen ser el CTO de Home, como donde nos contaste que habías llegado hace, al inicio, eh, que obviamente Home hoy es una de las startups chilenas más exitosas. Eh, cuéntanos paso a paso cómo nace tu este interés por tecnología y cómo evoluciona hasta el punto en que pues, entras a Home y luego eventualmente te ofrecen la posición de CTO.
1: Bueno, primero, yo cuando chico también estaba obsesionado con los videojuegos. De hecho, los tres co-founders de Xanedi nos conocimos en ese contexto, nos hicimos muy amigos jugando en un equipo de esports, digamos. Y eh, entre eso dijimos, si ya estamos jugando 12, 14 horas al día, ¿por qué no investigamos cómo se pueden programar estos mismos juegos? ¿O cómo podemos crear algo en el mundo digital? Entonces, comencé a programar desde chico, creo que entre los 12 o 14 años y entre todos los años del colegio yo me dedicaba a, en cada hora de almuerzo o en cada, cada hora de, de, de tiempo libre, digamos, a programar. Yo llegaba a la casa, hacía tarea y programaba hasta las 2, 3 de la mañana todos los días. Y entre eso me empecé a meter a hacer proyectos freelance, eh, hacer proyectos chicos, herramientas para mí mismo. Y eh, básicamente abrí Facebook un día y encontré una postulación de ingeniero de software en una empresa que se llamaba Arrienda Asegurado. En ese entonces éramos siete personas. Me entrevistó Ben Jaladra, que hoy en día es un gran amigo, eh, el CEO de Home. Y el siguiente día me dijo que quedé en Home. Entonces, así partí yendo del colegio después a la oficina eh, como primer trabajo de ingeniero. De hecho, no tenía licencia de conducir, entonces mi mamá me tenía que dejar en la oficina y después me tenía que venir a buscar. Y eh, dentro de Home, realmente yo, yo la pasé muy, muy bien. O sea, no, no se sentía como trabajo, sino que una oportunidad de aprender a programar lo que ya estaba haciendo, pero en tiempo real, digamos, en un proyecto real. Y por lo mismo yo era de esas personas que a las 3, 4 de la mañana seguía activo en Slack o seguía activo... Eh, trabajando y haciendo cambios en la página y mejoras. Y por eso, bueno, pasa año y medio y decido que toda esta energía que ya tengo en el fondo trabajando en Home, ¿por qué no trato yo de arriesgarme un poco más y dedicarlo a un proyecto mío? Entonces le ofrezco, en el, o le digo en el fondo a Nico y Benja que me quiero salir de Home y ahí es donde me hacen esta, este tipo de contraoferta, digamos, de ser sitio eh, de home, o al menos que ese es el panorama que me tenían a mí. Eh, pero bueno, en verdad tenía 18 años, eh, no necesariamente tenía que estar en una sola empresa, ¿no es cierto? Era el momento perfecto para arriesgarme un poco más, y decidí salirme de home. Y bueno, hoy en día con todo lo que aprendí en home, que de hecho de Benja, por ejemplo, cosas del levantamiento de capital, eh, cómo moverse rápido, ser ágil dentro de la industria de las startups también, eh, estamos armando examen.
0: Genial, qué, qué increíble historia. Ahora, salirte de home, dejar la universidad, tengo entendido que tenías una beca, eh, y empezar tu propia startup, pues con 18 años es bastante atrevido y arriesgado. Cuéntanos un poco tu, tu proceso de pensamiento acerca de, de tomar esta decisión de, digamos, rechazar la oferta de CTO, que igual era una gran oportunidad, y optar por, por hacer tu, tu propio emprendimiento... ¿Y cómo le recomiendas a otras personas eh, o jóvenes en edad universitaria pensar acerca del riesgo de, de emprender ¿no? a una edad tan joven?
1: Bueno, efectivamente yo en ese entonces tenía, digamos, dos decisiones o tres. Una era quedarme en home, la otra era que efectivamente tenía esta beca en una universidad que tiene una tasa de aceptación menos del 2%. Entonces quedé como milagro y a los tres meses me salí. Um, y de hecho, yo la manera en la que me gusta pensarlo es que no soy muy arriesgado. Yo creo que el riesgo más grande sería haberme quedado en home, haberme quedado en la universidad. Porque si uno lo piensa, tengo, tenía 18 años. Entonces, si es que trabajo mucho, dos años y no me va bien, simplemente voy a la universidad de nuevo y salgo y, y hago el curso de la vida natural, digamos. Um, pero para mí, en el fondo, fue, fue una decisión muy fácil. De hecho, cuando me salí de la universidad, no teníamos inversionistas en Examedi, no teníamos nada muy armado, digamos. Pero yo siempre supe que a los 18, teniendo el apoyo de mis papás, digamos, un techo sobre mi, mi, mi cabeza, eh, era el mejor momento para tratar de hacer algo mío. Entonces, realmente dije, para mí una decisión muy fácil, voy a dejar lo que estoy haciendo, como mínimo que, quiero explorar lo que me gusta dos años y si no resulta, siempre tenía la opción de ir de vuelta en el fondo.
0: Jamás sentiste eh, presión digamos, social eh, a través de familia, de, oye, esta decisión es muy arriesgada, o de amigos, ver amigos yendo a tomar un camino distinto. Porque, a ver, me, tu lógica hace totalmente sentido. no Estabas en un momento donde quizás emprender tenía muy poco riesgo, porque pues tenías muchas alternativas, igual por tu, por tu juventud, eventualmente si es que examen y fracasaba, pues podías volver a la universidad o volver a home, quizás. Pero la verdad es que en, en ese momento cuando tomas la decisión, pues no hay mucha gente como tú tu alrededor. Eres casi la única persona que ha hecho esto probablemente en tu familia, probablemente en tus amigos, el único también que está tomando una decisión tan arriesgada. ¿Cómo manejaste ese, esa, digamos, de repente soledad de tomar una decisión donde no hay gente sim similar a ti? <tos>
1: Yo, yo creo que igual, de cierta manera, siempre estuve acostumbrado a tomar como este tipo de decisiones que, que nadie había tomado. De hecho, cuando chico, como te comenté, mientras todos mis amigos estaban, eh, no sé, después del colegio, jugando en la casa de amigos, yo estaba programando. Entonces, desde chico, mi meta siempre era, cuando tenga la oportunidad o, o tenga este momento, digamos, yo sé que quiero dejar la universidad. De hecho, mi plan era nunca entrar a la universidad pero por temas familiares, lo mínimo era entrar y después salir, eh, pero no entrar no, no fue una opción, eh, lo mínimo era ser entropado, digamos. Pero en el fondo, claro, cer cerca de mí nunca tuve referentes, digamos, que tomaron esta decisión, pero sí a mí me encanta leer, y a través de haber leído el año pasado, digamos, 60 libros, me di cuenta en el fondo que la gente que realmente genera cambios en el mundo es la gente que toma decisiones que no todos toman, entonces quizás eh, obtuve o, o seguí ese aprendizaje al pie de la letra, pero para mí fue como, nadie lo está haciendo, lo puedo hacer, lo voy a hacer. Entonces realmente fue una decisión bastante, bastante fácil para mí.
0: Increíble, ¿no? me, me gusta, me gusta ese, ese framework y de hecho en mi caso personal fue muy similar con el hecho de hacer Venture Capital y salir de Perú y luego ¿no? a México para venir a San Francisco, pues no había nadie en mi alrededor y de hecho nadie conocía o sabía que ni, que siquiera era Venture Capital. Así que empatizo mucho con, con esa forma de tomar la decisión. Fue muy sencillo porque pues era algo que me apasionaba y decía, pues la alternativa es no hacer lo que me gusta, ¿no? Es, es bastante clara la decisión que hay que tomar. Ahora, hoy, digamos, con 20 años lideras un equipo de más de 20 personas, corrígeme si ya el equipo es mucho más grande, eh, porque seguro están contratando muy rápido. Has levantado más de 3 millones de dólares de, de, de capital. ¿Cómo manejas tanta responsabilidad tan, a tan corta edad? ¿Qué, ¿Qué dificultades sientes que has enfrentado? Eh, quizás a partir de tu inexperiencia por ser tan joven, eh, con, no solo como emprendedor, sino como CEO, porque tienes digamos, el rol más importante de la compañía. ¿Y cómo has manejado estas, estos retos? Sí, bueno,
1: hoy en día somos un equipo de alrededor de 20 personas en la oficina y ya en terreno son más de 37 enfermeras y, y TENS, y sumando 10 esta semana. Entonces, estamos en un proceso de escalamiento y como dices tú, creo que lo, que lo que es más difícil para mí hoy en día es el tema de la organización, digamos. O sea, claramente no tengo experiencia en un ambiente corporativo y no tengo esa como, ese benchmark donde yo me puedo referir y ver, ya, en este lugar lo hicimos así. Entonces, hoy en día sí me toca a mí leer mucha literatura, digamos, sobre el manejo de equipo, ver cómo lo hicieron las empresas grandes como Airbnb, eh, Twitter, etcétera, y tratar de replicar eso lo mejor posible en Examei. Pero sí eh, me siento muy bien con todas estas responsabilidades. De hecho, a mí me encanta como estar en un ambiente donde estoy incómodo, digamos, haciendo lo que hago. Me encanta el estar empujándome un poco más allá de lo que sería normal para alguien de 20 años. Entonces, a pesar de tener 20, 20 personas en el equipo, eh, tengo una red de apoyo muy grande también. Entonces, con mis mismos co-founders, por ejemplo, o otros mentores que también son emprendedores en Chile, eh, he podido lograr gestionar un poquito, me, me gustaría pensar bien en este equipo de, de 20 personas, pero realmente en, en todos los desafíos que he tenido en la vida, me gusta pensarlo como un, un desafío más. O sea, no, no es algo, digamos, con, con mucha presión ni, ni poca importancia, pero tampoco es algo muy distinto, o, o al menos me mentalizo para decir ayer no manejaba nadie, hoy en día manejo un equipo de 20 pero es algo normal, en el fondo esa es como la mentalidad que, que me gusta tener también para que psicológicamente digamos, eh, pueda estar tranquilo trabajando
0: uh -huh. Genial, y cuéntanos un poco más de tu proceso de preparación para eso, porque si, siento en la manera en que lo explicas en que ya sabes qué retos van a venir más adelante y te preparas con antelación, cuéntanos un poco más de este hábito, la lectura que <ríe> 60 libros al año es una locura e increíble que lo tengas y también hablaste del, del, del tema de, digamos, mentores Cuéntanos un poco más, aparte de cómo te preparas, cómo te apoyas en otras personas, sean emprendedores, inversionistas, eh, amigos más, que digamos, tienen un poco más de experiencia en el ecosistema startup.
1: Sí, bueno, yo, lo principal es que, eh, y respondiendo un poco al revés la pregunta, yo siempre, siempre fui una persona que se apoyó mucho en otras personas. Eh, nunca fui, y ojalá nunca sea, tímido en hacer muchas preguntas, eh, pedirle la experiencia a otras personas, porque en el fondo tengo muy presente que es la única manera que yo tengo para anticiparme a los desafíos que, que van surgiendo con esa media Entonces, es lo mismo con la lectura, en el fondo, no me acuerdo si era una cita o lo leí por ahí, pero había leído una vez que eh, la lectura es la única manera de obtener experiencia de todas partes del mundo sentado en tu habitación. Entonces, por lo mismo, eh, a comienzos de año yo siempre me hago una lista de todos los libros que me quiero leer en el año, y casi todos son de nuevo. Eh, la historia de creación de, de Twitter, por ejemplo, que tuvo muchos problemas organizacionales, o la historia de creación de Apple, Facebook, Twitch. O sea, yo, a mí en verdad me gusta leer mucho, y me gustaría pensar que tengo muchos referentes como para anticiparme a ciertos problemas, y al menos hasta hoy en día, obviamente con, con los problemas de escalamiento que surgen y con el equipo a medida que crece la empresa, sí me he dado cuenta que cuando ocurre un problema, puedo hacer una conexión, digamos, a algún libro que leí o algún ejemplo concreto que estudié en el fondo. Así que yo diría que a mis 20 años de edad, la, la habilidad o, o lo, que más, lo más importante que tengo yo es la capacidad de leer y aprender de otras personas.
0: Buenísimo. Me encanta, me, me encanta esa, esa, esa lección que nos acabas de dejar. Ahora, hoy emprender es cada vez más sexy que nunca, con todo el capital que vemos, todas las noticias. Pues todo el mundo quiere emprender y sobre todo gente joven. Yo creo que hace de repente dos, tres años en Latinoamérica la gran mayoría de gente joven optaba por trabajos sexys que eran de repente consultoría, banca de inversión, inversiones consumo masivo, etcétera, hoy día creo que mucho de ese atractivo de hacer una carrera en tus primeros años se está yendo hacia startups, eh, fintech y de otros sectores. Y se, eh, cuéntanos en retrospectiva qué, qué experiencias de vida crees que han sido clave para prepararte para este proceso de emprender. ¿no? Y pensando en cómo otra persona debería pensar en oye qué cosas debo explorar durante mis años de colegio, quizás los últimos años de secundaria, los primeros años en la carrera universitaria, si es que en algún momento me gustaría emprender, ¿no?
1: Yo creo que una de las cosas más importantes que me cambió a mí fue mi, mi paso por home. Entonces, yo sí recomendaría que, aunque uno tenga muchísimas ganas de, de emprender, obviamente lo mejor es si lo hace, pero en lo personal me ayudó igual estar cerca de algún otro founder que ya había levantado capital y tener algún tipo de referencia de cómo lo había hecho alguien más. Entonces, experiencia o trabajar muy de cerca con, con alguien más, diría que es súper importante. También, yo durante el colegio, de hecho, uno de los pasatiempos o hobbies que tenía era organizar eventos. Entonces, antes de yo mismo crear proyectos, digamos, organizaba hackatones, que son básicamente eventos donde mucha gente se reúne, se reúne, programa por 24 horas y presenta un proyecto. Entonces, desde los 14 o 15 años, yo manejaba una organización que se llama DevHacks, que hoy en día está en Estados Unidos, eh, en su momento estaba en Panamá y en otros lugares, y tuve la experiencia de, cuando chico, tocarle la puerta literalmente a Microsoft en Chile para que nos auspicen un evento, o también a NASA en Estados Unidos, a Google, Kingston, etc. Y entonces desde muy chico eh, perdí, digamos, ese, el ser tímido con, con pedir cosas, con hablar con gente que ya era mucho mayor a mí. O sea, cuando tenía 14 estaba negociando con personas que tenían más edad que mi propio papá, digamos. Entonces yo creo que eso sí me ayudó mucho a hoy en día poder estar sentado en una mesa de inversionistas sin sentirme tímido o sentir que la otra persona está por encima, digamos, simplemente porque tiene más edad. Entonces sí lo que recomiendo es probar muchas cosas, pero ojalá que esas cosas tengan algún tipo de factor humano. O sea, yo en Chile, organizando estos eventos, tuve que negociar con gente, eh, con auspiciadores, tuve que armar un equipo dentro de mi colegio para que me ayuden con la organización, armé un equipo en Estados Unidos y en Panamá también, para que también, de nuevo, puedan armar esta misma estructura, este mismo evento en sus propios países. Entonces, sí, lo más importante diría que es involucrarse temprano, rápido, con mucha gente, y saber en el fondo, o aprender a tener esas habilidades más, más blandas.
0: Genial, pero me gustaría hacer un poco más de qué aprendiste en home. Digamos, nos has explicado muy bien el lado humano, digamos, las habilidades blandas que deberías desarrollar en una etapa temprana si eventualmente te gustaría emprender. Pero en términos de habilidades técnicas, ¿qué cosas claves aprendiste durante esa experiencia en home que crees que hoy te ayudan mucho en examen?
1: Yo diría que lo principal fue ser agresivo, tener esta mentalidad de probar muy rápido, fallar rápido y iterar rápido. O sea, cuando yo entré a Home, no existía una página web donde, donde se podían ver propiedades, digamos. Y de hecho, entre el equipo de desarrollo, que es entonces éramos dos o tres personas, eh, dijimos, hagámoslo en un fin de semana, fuera de horario laboral, para que el lunes lleguen los clientes y tengan algo que ver, en el fondo. Y pasaron muchas cosas, en el fondo, de la misma manera, que permitieron que Home, siendo una empresa que no tenía tecnología cuando yo entré, tenga muchísima tecnología hoy en día por detrás. O sea, literalmente salían productos nuevos internos, digamos, cada día dentro de Home. Y yo creo que eso permitió que eh, la misma empresa como tal pueda probar distintos modelos de negocios, pueda probar ideas muy, muy, muy rápido, validarlo muy rápido y no perder tiempo entre medio. Que claramente hoy en día en el mundo de las startups la pelea es de tiempo. ¿Quién puede adquirir la mayor cantidad de usuarios? mientras que también arman un, un modelo de negocio sustentable o sostenible, digamos. Entonces, creo que es lo, lo, que aprendí, lo más importante que aprendí, que hoy en día en examen y también probamos, es la capacidad de no tener miedo a fallar en algo, fallar en una, en una hipótesis, digamos, y simplemente hacer cosas, hacer cosas, probar cosas. Si no funciona, está bien, probamos la siguiente, y si algo funciona, acá de nuevo, es lo que eh, respeto más de Nico y Veja, es... Si algo funciona, hacer double down. En el fondo, dedicarle muchos recursos a lo que está funcionando, ver cómo potenciarlo aún más. Pero en el fondo yo creo que Home, a diferencia de otras startups, tiene un proceso iterativo muy, muy, muy rápido que permitió que creciera a la velocidad que está creciendo.
0: Genial. Y creo, creo que más que una habilidad técnica es una mentalidad de hacer las cosas. ¿no? Y el, creo que el... el Quizás el gran problema de por qué tenemos que ir a una startup para aprenderlo, para vivirlo, es que el sistema menos, más tradicional de colegio y de educación tiene un paradigma totalmente diferente, ¿no? donde piensas las cosas durante mucho tiempo, planeas un proyecto durante mucho tiempo y finalmente después de unas semanas, unos meses de preparar algo, lo ejecutas. En cambio en las startups es todo al revés, o, sea, o no al revés necesariamente, pero el tiempo de preparación es mucho más corto, es... Hagan, propongamos hipótesis mucho más rápido, validémoslas o investiguémoslas mucho más rápido y al siguiente día o al mismo día empecemos a ejecutar, sea programando o sea vendiendo, dependiendo del tipo de experimento que se está haciendo. Y pasando a un tema eh, conectado a esto último que hemos hablado, eh, acerca de tu experiencia emprendiendo joven, es el, el, lo que me gustaría conversarles acerca del valor de las aceleradoras en tu carrera. Digamos, ustedes pasaron por Platinus Ventures, luego Y Combinator, y creo que lo particular de las aceleradoras, más allá de arte capital, es que yo lo llamo son de algún modo un MBA sobre startups. No son como, como un curso corto de tres meses o cuatro meses o seis, dependiendo del programa. Durante en poco tiempo te enseñan todo lo que tienes que saber acerca de una startup, no solo conocimiento y digamos en términos de tecnología, operaciones, finanzas, talento, etcétera, sino que te dan mentoría, te dan acompañamiento, seguimiento, una red de contactos, etcétera. Cuéntanos un poco tu experiencia en ambas aceleradoras, en qué se diferenciaron, eh, Platanus, The White Combinator, qué cosas crees que cada programa tiene único y qué cosas crees que son similares.
1: Sí, bueno, efectivamente yo, yo comparto con esta visión de que las aceleradoras son MBAs, también porque yo y mi cofundador no fuimos a la universidad tampoco, o sea, no la terminamos. Entonces no tenemos ni siquiera esa parte de la educación hecha, digamos. Entonces... Lo que sí creo es que la aceleradora, como dijiste tú, nos enseñó mucho y a cada startup le enseña mucho a través de la experiencia. O sea, por ejemplo, en Y Combinator, cuando estaba preparando el pitch para inversionistas, una de las personas que me ayudó fue Gustav Allersen, que fue la persona encargada de crecimiento en Airbnb. Y fuera de, de Y Combinator, primero, no hubiese sabido quién es esa persona y segundo, no hubiese tenido manera de que esa persona me dedique 30 minutos y me vaya criticando el pitch y mejorando el pitch para que nos vaya bien. Y en el fondo creo que el valor clave de las aceleradoras, más allá del capital, que de hecho eh, nosotros tuvimos empresas que, eh, o batchmates, que tenían empresas ya en etapa serie A, serie B, y también en etapa idea. Y todas entran, entran a este programa valorizadas exactamente igual porque ignoran, digamos, ese capital y ven más allá de eso. Ven eh, la red que te provee, eh, porque White Combinator y Plátanos es una red que una vez que entras, estás ahí de por vida. Entonces, el primero o segundo emprendimiento, sigues sí es con la misma red de apoyo eh, dentro, de, dentro de, de este ecosistema de startups. Entonces, de nuevo, eh, teniendo 20 años, pudiendo tener acceso a estas personas que ya lo han hecho, digamos. O sea, teníamos llamada con founders de empresas de de Estados Unidos, que valían 5 billion, 10 billion, y nos decían a nosotros, un día teníamos tres personas y hoy en día tenemos 2.000 personas. Entonces, de nuevo, va, va de vuelta esta idea de poder aprender de, estas de otras personas, y en particular las aceleradoras nos permiten acceder a esas personas. Y bueno, también preguntaste la diferencia clave de White Combinator y Plátanos y yo la verdad es que diría que es el tamaño nomás del programa, eh, en términos de estructura es bastante similar, donde te dan mucho tiempo para que tú trabajes, pero de todas formas hacen check-in y te dan su opinión ya que tienen esa experiencia por detrás. En el caso de Platanus, eh, nosotros éramos cuatro empresas en la generación, entonces claramente el trato era mucho más personal. Uno podía hablar con los advisors del programa mucho más directamente y te ayudaban más activamente, mientras que en Y Combinator primero era todo remoto y segundo, éramos cerca de 400 empresas. Entonces, claramente, no te ayudaban primero si es que tú no los buscabas a ellos. Eh, que puede ser bueno y malo, dependiendo de la etapa en la que estás o eh, qué tan hands-on quieres que sea el programa. Pero sí, como tal, yo diría que fue el tamaño y el nivel de personalidad eh, que, que ofrecen los distintos programas. Eh, ahora, yo diría que si es que hay una startup en Chile, es muy natural y recomiendo mucho pasar por Plátanos y después por White Combinator, porque Plátanos te da una red dentro de Chile y dentro de también a nivel latinoamericano, digamos, que quizás White Combinator no te da tan eh, a nivel personal, ¿no es cierto? Yo creo que la relación que tengo con otros founders del ecosistema de Plátanos es mucho más cercana que la que tengo con founders de White Combinator. También simplemente, de nuevo, por el, por el hecho de que son muchas más personas Ahí, se pierde un poquito el factor de, de la cercanía, digamos.
0: Qué, qué interesante este último punto. ¿Crees que digamos, la red de contactos más local a nivel de Chile, a nivel de Latinoamérica de Platanus, ha sido clave en tu negocio? Porque me imagino que si tú alzas las manos y dices, oye, necesito presentaciones con laboratorios. Obviamente, bueno, laboratorios en Chile, obviamente, bueno, como nadie conoce laboratorios en Chile. Quizás Platanus sí. Cuéntanos un poco esa, esa dinámica, digamos, si y diferencias más a nivel de red de contactos local
1: efectivamente eh, yo creo que si sí hay una diferencia o sea, claramente una startup siempre me gusta pensar que sin la red de contactos igual se puede hacer pero en nuestra experiencia claro, o sea, en Plátanos preguntamos ¿alguien conoce a alguien en esta clínica o en este hospital? y casi siempre aparece una persona, o sea mi tío o el amigo de mi tío en el fondo hay una red ya semi armada a nivel nacional donde Plátanos sí. realmente sí aporta valor y como dijiste tú, Y Combinator siendo o teniendo un enfoque un poco más global, diría que uno puede sacar muchos contactos en muchos países distintos, pero no tan personales o no tan cercanos a los contactos en Chile. O sea, por ejemplo, nosotros llegamos a un laboratorio porque el tío de un founder de Plátanos era dueño del laboratorio, por ejemplo. O, eh, y bueno, nos pasó muchas veces en el fondo que era como dos escalones y llegábamos a gente con la que necesitábamos hablar nosotros. Y claramente White Combinator ayuda más en el sentido de inversionistas, por ejemplo, eh, en el sentido de estrategia. O sea, si es que yo quiero hablar con el jefe de expansiones de alguna empresa que pasó por White Combinator, hoy en día puedo mandar un mensaje y probablemente puedo tener una reunión con él, pero va a ser una reunión de 30 minutos donde me da su opinión y se acaba. En el fondo yo creo que esas son la, las diferencias claves de ambos programas
0: buenísimo tengo la impresión de que los programas de aceleración son mucho más efectivos para emprendedores primerizos o first time founders como se dice en inglés ¿crees que a lo mejor por tu juventud puedes sacarle más, el pro, más provecho provecho al programa en comparación a otros founders? sí de hecho yo también comparto esa visión
1: y eh, siempre tengo la postura de que me gusta ser hacer... Eh, ingenuo, digamos, en el sentido de que yo llego a algún lugar y me gusta pretender o, o, o mostrar que no sé nada. Y así en el fondo estoy muy abierto a que la gente me enseñe cosas, a que me diga su experiencia y me dé sus tips. Y yo creo que sí, efectivamente, cuando alguien ya es second time founder o third time founder, eh, tiene un poquito el sesgo de lo que ya ha hecho, que puede ser muy bueno porque ya le funcionó, pero en el fondo sí creo que tener la mente un poquito más abierta siendo tan joven, eh, creo que le puede sacar más provecho al programa. O sea, yo le preguntaba cosas a muchas personas, eh, en el mismo chat le mensajeaba a alguien del otro lado del mundo que hacía algo parecido diciendo, soy Ian, estoy en Chile, veo que haces esto, necesito esto. Entonces sí creo que les pude sacar mucho más provecho porque simplemente... No sabía cómo hacer las cosas y tenía que aprender. Tenía que aprender rápido y en el fondo más o menos que me forzó a tener que, que apoyarme en otros founders de la red.
0: Totalmente. Llegas con mucho menos, como dices, sesgos o límites mentales y a estar mucho más dispuesto a aprender de otros. Y creo que eso hace que tu, que tu digamos, experiencia en el programa haya sido mucho más fructífera. Ya para cerrar el tema de las aceleradoras, en retrospectiva, y si fueras a emprender de nuevo, ¿cómo le recomendarías a otros founders pensar acerca de ir a una aceleradora o no? ¿A quién se lo sugerirías, a quién no? Yo
1: realmente se lo sugeriría a todos los founders, pero con una condición, que es algo que, que comparte mucho con la filosofía de Platanos Ventures, que es que los founders sean técnicos. ¿Por qué? Porque en el fondo, tanto como White Combinator como Platanos durante el programa te van a pedir avances, a, a pasos brutales. O sea, el crecimiento realmente tiene que ser muy rápido. En Examedi, por ejemplo, crecemos hasta hoy en día más de 100% en promedio todos los meses. Y para poder lograr eso, en el fondo, necesitas a alguien en el, en el equipo que pueda liderar los cambios tecnológicos, que pueda hacer que los cambios sean escalables, digamos, a medida que vaya creciendo la empresa. Entonces... Tiendo a pensar que si es que entra un equipo no técnico a una aceleradora, no le van a poder sacar el provecho a la velocidad que te exigen. O también todos los tips que te dan. O sea, todos los founders con los que he hablado son o técnicos o son de un equipo muy técnico en el fondo. Entonces, en ese sentido, se lo recomiendo a todos los founders que sí son técnicos, porque te ponen esa visión un poco más de negocio y te aceleran un poquito, te ponen esa presión eh, que necesitas para estar en esta velocidad startup.
0: Qué interesante, ¿no? No había escuchado una, una opinión similar antes, y, pero hace mucho sentido. De nada sirve el programa y la velocidad y, digamos, presión si es que el, eventualmente no puedes salir de la reunión y empezar a programar tú mismo o alguien de tu equipo muy cercano. Oye, Ian, ha sido un gusto tenerte en el, en el, en el podcast. La verdad que me, me sorprende todo lo que sabes, pese a tu juventud, eh, hemos llegado a la parte final. Este segmento se llama Ronda de Tweets. Básicamente, te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Perfecto. Vale. Estoy viajando de Ciudad de México a Santiago de Chile. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Deberías leer The Fountainhead, de Ayn Rand. Es un nombre un poquito complicado porque habla, ¿no cierto?, de, de una persona que quiere ser arquitecto, pero el estilo que tiene es muy distinto a todos los arquitectos del mundo y en el fondo, este libro lo acompaña por la vida en el proceso de convertirse en el arquitecto más importante del mundo. Y yo creo que con eso, al menos yo pude compartir y siempre relaciono la experiencia de ese libro con emprender tan, tan joven o incluso de ser emprendedor, que no es algo tan común hoy en día. Entonces, yo diría eh, The Fountainhead de Ayn Rand.
0: Genial recomendación. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Yo diría, no sé si es
1: tanto en el mundo de las startups, pero sí en, en el mundo de los emprendedores, digamos, es eh, el perder el miedo a las cosas. O sea, yo realmente me di cuenta que aún teniendo 20 años, si es que no es con Examedi, puedo ir a tocarle las puertas a otros inversionistas, juntar capital y probar otras startups. Y creo que ese tipo de mentalidad no es algo muy común hoy en día en Latinoamérica.
0: Genial. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: No sé si ya lo has entrevistado, pero yo creo que eh, deberías hablar con Eduardo de la Mayora, de Betterfly, simplemente por la visión que tiene y la claridad que tiene de cómo lo va a lograr. Creo que es algo que no muchos founders tienen. Yo creo que eso, eso es algo que realmente es muy destacable de Eduardo, es la visión que tiene cómo lo va a lograr y ya sabe que lo va a lograr en el fondo entonces esa mentalidad no, no es muy común
0: me, me estás emocionando de hecho lo, lo entrevistamos la próxima semana así que genial que, que nos hayas dado esta recomendación y de hecho he escuchado comentarios muy similares acerca de la pasión con la que Eduardo trata las cosas y creo que eso es lo que nos has básicamente contado oye Ian un gusto conversar contigo gracias por darte el tiempo estamos hablando un abrazo nos muchas vemos.
1: gracias Bye. Igualmente, chao, chao.